0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Den frustrerade företagen online har svårt att nå ut, tjäna för lite pengar och är osäker på om hon verkligen har vad som krävs för att bygga sitt drömföretag online. Den framgångsrika soloprenören har en plan. En strategi att följa som ger trygghet och skapar resultat. Den framgångsrika soloprenören ser sina motgångar som lärdomar och hyllar sina framgångar. Jag vill välkomna dig till soloprenörrevolutionen. En utmaning, 10 dagar för stordår. Helt gratis för dig som skapar ditt drömföretag online. För det är verkligen så att det har aldrig funnits en bättre tid att erbjuda sina tjänster online- och det har aldrig funnits en bättre tid för att erbjuda just medlemstjänster. Så har du funderat på det här och gillar du Soliponära podden. Då ska du absolut hänga med på den här utmaningen. För den sker nämligen i poddform. Inte via mail, inte video. Utan det kommer poddavsnitt till dig när du anmäler dig till det här. Men den här, de här poddavsnittarna är specialdesignade för just det här. Så att du kan bara få dem om du anmäler dig. Så gå in på soloprenör.nu och anmäl dig till soloprenörrevolutionen. Bums! I det här avsnittet har jag en av mina medlemmar i soloprenörerna med. Och hon är familjefotografen som fick in 89 medlemmar på sin första lansering. Och då riktade hon sig mot en ny nisch. Så vill du veta hur hon gick tillväga för att åstadkomma detta stordåd, då ska du lyssna på det här avsnittet. Men apropå stordåd så har ju jag precis lanserat min utmaning som handlar om tio dagar för stordåd. Det är soloprenörrevolutionen eftersom det aldrig har varit en bättre tid för oss soloföretagare som jag vill jobba online att erbjuda våra tjänster online. Så om du är med i den utmaningen, det är över 100 soloföretagare med så då har du fått dina första poddperlor för utmaningen är i poddform och har du missat den så kan du fortfarande anmäla dig. Du går in på solopreneur.nu och så hoppar du med nu så kommer du få de kommande avsnitten skickade till dig. Du kommer också få en sammanställning av de avsnitt som redan har varit. Så hoppa med om det är så att du lyssnar på det här nu när poddavsnittet släpps den 5 april. Så utmaningen pågår till 12 april så passa på. Och det här har ju inneburit att jag har spelat in poddavsnitt på löpande band. Det blir alltid mer innehåll att producera i <laughs> vad man först tänker på. Men det har varit jätteroligt att sätta ihop innehållet i den här utmaningen. Det har verkligen varit superkul att få paktera ihop det här till någonting som jag vet kommer att ha stort värde för dig som vill jobba online. Så... Jag är jätteglad redan över den respons som redan har kommit in på det här första avsnittet. så tusen tack ni som har hört av er. Den 13 april då öppnar jag alltså dörrarna till Soleprenörerna igen så funderar du på att skapa en medlemstjänst och vill ha stöd på vägen då ska du definitivt hänga med då. Den här veckan har jag haft lite coachningar också med mina medlemmar i Soleprenörerna. Superkul som vanligt och otroligt värdefullt att få träffa dem. Och jag har också varit poddgäst så jag kommer vara med i en podd här framöver och återkommer med mer info om det. Men väldigt roligt att få vara intervjuad i podd <laughs> och inte bara vara den som är. Men nu, nu är du väl jättenyfiken att höra om denna superlansering så häng med! Den här veckan har jag en av mina medlemmar i soloprenörerna med mig igen och det är Anna Sandström som är familjefotograf och videograf och hon har gjort någonting fantastiskt. Hon lanserade en sprillans ny medlemstjänst i februari och fick in 89 medlemmar från start och då som medlemstjänstnörd då blir man ju så sjukt nyfiken så hur gick det till? Vad gjorde hon för lansering? Vad har hon för kursportal? Hur mycket material fanns från start? Jag vet, vi har många frågor när vi hör om en sån här succé. Så varmt välkommen till Soloprenörpodden, Anna.
1: Ja, tack snälla. Kul att jag blev inbjuden och
0: snackar. här. Ja, men det ska bli superspännande. Men vi måste nästan börja med... Eh... Vi ska börja med att säga så här, Anna du sitter hemma idag och jobbar tillsammans med hela familjen.
1: Ja, precis. Båda barnen är hemma men en av dem ska till förskolan alldeles strax. Men en är hemma och sen min man är hemma så ja, det låter lite i bakgrunden helt enkelt.
0: Ja, och det är så det är nu för tiden. Jag vet inte hur många möten jag har suttit i där familjen och hundar och barn och make och makar och allt det här. Liksom, det är såna tider nu. Så att då, det har vi med oss som en liten ljudbild. Just det, precis. Så vet ni det. Men Anna, berätta lite grann om dig. Vem, vem är det du hjälper och vad hjälper du till med?
1: Ja, men jag är som du sa en familjefotograf och videograf, så först och främst har jag då under mina år som fotograf fotat familjer, eh, både hemma, hos och utomhus. Och sen de senaste två åren har jag då börjat utbilda andra fotografer med ja, framförallt lifestyle, fotografering och, och även filmskapande. Så då har jag eh, då under de här två åren utbildat eh, fotografer både i Sverige och, och utländska fotografer. Eh, men sen eh, bara i år så har jag då Ändrat riktning lite och även börjat inkludera föräldrar, det vill säga mer nybörjarfoto. Så, ja det, så nu hjälper jag både nybörjare och professionella fotografer.
0: Just det, så inom den delen av fotograferingen som handlar om att utbilda så har du fått en ny målgrupp.
1: Ja, precis. Så det, där fick jag ju börja rikta mig mot en ny målgrupp. Annars har jag ju främst mer etablerade fotografer som följer mig och mina sociala konton.
0: Just det. Och hur, var det, hur kom du säga att du valde... För det var till föräldrarna som du skapade den här medlemtjänsten. Just, precis. Ja, och hur kommer det sig att du valde föräldrarna och inte till den här mer etablerade fotografbranschen?
1: Ja, men jag har ju också till igenom vad som finns i, på marknaden och det finns redan bra medlemstjänster som är riktade till just eh, mer professionella fotografer. Men sen så, eh, så jag tänkte att, eh, att lära ut till nybörjare... Eh, det vore väldigt kul i och med att nu slipper man prata om allt det här som rör företagande med marknadsföring och, och kundtjänst och allt sånt där. Utan nu kan jag bara satsa på det som är roligt inom foto.
0: Så du tycker är roligt att brinne för inom foto. Ja,
1: och det är därför jag började
0: fota också. Men det är ju genialiskt. Vad smart. Alltså, dels att du hittade den här platsen på marknaden och dels att du faktiskt har gjort ett, vad ska man säga, ett utdrag av, av, av det du driver i ditt företag som du tycker är absolut roligast det är det du har valt att skapa ett erbjudande kring en medlemstjänst om liksom.
1: Ja precis, för det är ju alltså det är ju grunden till tycker jag, man måste utgå från vad är det man vill skapa och jag vill liksom eh, vad är det jag vill göra varje månad jo, jag vill skapa inte Alltså inspirerande och roliga, roliga ämnen varje månad. Och då är det ju foto. Då är det liksom inte eh, kun, alltså arbetsflöde och
0: kundtjänst
1: och prissättning och sånt där. Utan då är det mer liksom det här kreativa
0: i foto. Ja. Men det var väl en fantastisk kombination tänker jag. För att vi kan ju oftast inte bara utgå från vår passion utan vi måste ju koppla där där vi är passionerade för och där det finns ett behov och där finns människor som är beredda att betala för att få det behovet uppfyllt så att säga. Ja, det måste liksom vara en, en kombination av de sakerna för att vi också ska kunna sälja. För annars så fastnar vi ju i någon form av evigt skapande av innehåll, gratis innehåll som människor kanske tycker är värdefullt men är inom en nisch eller inom ett eh, område man inte är att betala för.
1: Nej, precis.
0: Men där Och... hittade du liksom en, en eh, nisch där du träffade rätt.
1: Ja, precis. Och föräldrar är verkligen... Eh, eller När man blir förälder så är det väldigt många som börjar ta upp fotograferande igen just för att man vill... Fånga sitt lilla barn, kanske sitt nyfödda barn och sådär. Så fotointresse brukar blomma upp igen när man blir förälder. Så det är verkligen en perfekt tid
0: att, att börja lära sig. Just det, ja, men det kan jag känna igen lite själv. Jag vet inte hur du som lyssnar om du har barn kanske har gått igenom något liknande liksom uppblossande av fotointresse i samband med att barnen ja, kom och började växa upp. Liksom. Mm,
1: och det finns ju ett gäng, alltså riktiga här. Så kallade live-kurser man kan gå på som förälder. Ni foto för föräldralediga finns det ett gäng man kan gå på. Så här på fotografiska i Stockholm som finns det. Och sen säkert i många andra orter i Sverige. Men mm. det finns liksom ingen medlemstjänst för föräldrar.
0: Just det. Och hur beskrev du ditt erbjudande liksom när du gick ut och lanserade din medlemstjänst? Vad var det, vad var det du liksom erbjöd?
1: Nej men jag namnet på medlemssidan heter Foto för föräldrar medlemsportal. Ja. Och eh, nu kommer jag inte ihåg liksom, exakta ord. Men det är, lär dig fota dina barn, få eh, nya tips och inspiration varje månad.
0: Mm. För, va, vad eh... Hade du plockat upp det här intresset för att fota sina barn genom de kunder som du hade fotat som familjefotograf? Skulle du säga att liksom din kunskap om nischen eller behovet kom därifrån? Eller vart snappade du upp att det här behovet fanns?
1: Nej, men jag är ju, alltså, mina barn är tre och sex år. Så de är fortfarande små så jag befinner mig redan i den här kretsen av föräldrar. Så att, eh, det är ju bara så här personliga erfarenheter att... att jag träffar och möter många mammor eller föräldrar som är väldigt intresserade av foto. Ja. Så på det sättet
0: Och det är snappar jag lite, upp det. Ja, precis. För det är lite intressant. för brukar ju säga att liksom, ju, ju närmare man känner sin idealkund eller förstår sin idealkund desto lättare är det att skapa ett erbjudande eller överhuvudtaget värdeskapande content. För att man förstår... Vad det är som är intressant? Man förstår vad, vad som är problemen man vill ha lösta oavsett om det är en betaltjänst eller om det är bara att det här är intressant för mig att veta. Ja. Och då kan man säga att du stod mitt i, liksom mitt i smeten där då, av sådana här personer som hade det här behovet.
1: Ja verkligen och eh, jag utgår ju också väldigt mycket från mig själv för att min, mitt fotointresse blommade upp igen när jag blev förälder och jag gick på kurser med andra föräldrar så att eh, jag har ju hört och själv haft samma frågor och problem.
0: Ja. Har du använt dig av de insikterna när du skapade liksom din tjänst när du valde hur du skulle beskriva den och så vid dina texter och sådär? Ja absolut det har jag. Det tror jag vi ofta förbeser, för jag tänker att många av oss som driver form av kunskapsföretag Vi är, jag vet inte, det finns många ord här, Man kan kalla avatar eller idealklient eller drömkund Eller ja, vad det nu är, man, liksom, den här personen man tänker att man ska sälja till Många gånger har vi ju varit den personen i ett tidigare skede av vårt liv Just det mm. Och det kan man ju säga, det var ju du också då För du, du känner igen vad det är för intresse och behov som man har i det läget av livet Ja, mm. verkligen Ja, men det är lite spännande. Men berätta, hur, hur gick den här lanseringen till? <laughs>
1: hur jag? Ja, hur gjorde jag? Eh, som jag sa i början här nu, så fick jag börja rikta mig till en ny målgrupp i och med att jag egentligen har marknadsfört mig mot eh, professionella fotografer som redan har fotat i flera år och som har ett företag. Så nu skulle jag rikta mig in på ja, men vanliga privatpersoner som bara vill fota som hobby mm. eh, så, men jag har gått lite olika utbildningar om just att skapa webbkurser och jag hade lärt mig alltså, vilka steg man skulle ta och, så där. Och, och jag har nu precis avslutat en sån här sex månaders coaching program just om att lansera online så där jag har fått väldigt specifika steg för steg hur man liksom lanserar exempelvis en medlemssida eller kurs eller utbildning sådär. Så första är ju såklart att bygga upp sin nya målgrupp. Det är ju det jag måste göra i och med att nu är det en ny målgrupp. Ja men man måste skapa massa tips och, och liksom ge och ge och ge. Massa bra, liksom, värdefull information. Och eh, jag skapade även freebies. Jag gjorde två olika freebies eh, i form av så här pdf Där jag tipsar om hur man tar bättre bilder på sina barn. Och då gjorde jag två olika. En som är eh, lite mer åldersoberoende. Det kvittar liksom vilken ålder deras barn är. Och sen den ena är hur man fotar eh, sitt barns första år- så den riktade jag mig till då gravida och till de som precis har fött
0: sitt barn. Så där började du bygga din e-postlista med rätt kunder som skulle sen... Var det då i syfte att du skulle sen lansera ett medlemstjänst? Var det, var det därför du började rikta dig mot de här, ja. de här två fribusarna? precis. Och hur gjorde du det? Använde du det, de, det Instagram-konto och, <coughs> och Facebook-kanal som, som du hade mot... Den andra målgruppen för professionella fotografer. Eller hur gjorde du där?
1: Ja, där tyckte jag att det var lite knepigt. I och med att de sociala kontorna som jag redan har. Är ju liksom väldigt riktat mot fotografer. Jag börjar smyga lite liksom. Börjar rikta mig lite mer till... Till föräldrar då i, på min Instagram. Eh, på min Facebook är jag dock inte lika aktiv. Men den är faktiskt lite mer riktad till föräldrar. Så jag använder den kanalen lite mer eh, för just det. Men jag börjar samla in, eh, ja, bygga upp min maillista genom freebies- helt enkelt.
0: Det. Men, men då jag... är det är ju så att du skapar egentligen inte ett nytt Instagram-konto för det här, utan du använder det du hade men du börjar smygga in lite mer riktad kommunikation mot den här gruppen där.
1: Ja, precis. Eh, och eh, de här freebieserna eh, la jag ju ut som Facebook-annonser då, så att, eh, att jag kunde nå ut till rätt
0: målgrupp. Just det. Hur funkar det att, att annonsera på Facebook för dig då?
1: Nej, men det funkar jättebra. Det har gått jättebra. Eh, och det gick ganska snabbt att få in, ja nu har jag ungefär tusen på listan. och, och då Som är sluts... just de här
0: privatkunderna då?
1: Som är privatkunderna. Mm. Som, som då har optat in i ja. här... eller vad säger man? Ja, vad säger man? Ja. Ja. Och då slussas de vidare till en Facebookgrupp som, som heter då Foto för föräldrar.
0: Okej, så där är en gratis Facebook-grupp.
1: Precis, så där tar jag väldigt mycket hand om den gruppen. Mm. Föräldrar och, och ger. Så det blev min nya kanal. Där jag gav mycket, mycket värde.
0: Så du tillbringade mycket tid i den Facebook-gruppen under din lansering?
1: Ja, och framförallt mycket under typ
0: Två månader innan lanseringen Just det, två månader innan Och hur många Var det ungefär i den här Facebookgruppen För föräldrar?
1: Jag kommer inte ihåg hur många det var i februari Men idag har jag Runt 650
0: mm. Stycken i Just det, så det visar sig att liksom den här slussningen mellan att liksom först Facebook-annonser med de här freebiesarna in på listan och sen på den listan så erbjöd du dem i Facebookgruppen, liksom och så ja. var det ganska många som valde att gå med där då. om man tänker sig att du har tusen på listan och 650 med i Facebookgruppen, så är det rätt många som har blivit överflyttade då
1: Ja, precis ja,
0: Så det finns,
1: kunde... det finns verkligen jag märker att det finns ett stort behov just bland det. föräldrarna att ja. faktiskt ha en plats just för dem
0: Ja och jag tänker att det är väl det som är det liksom fantastiska med Facebookgrupper, Att man verkligen kan samla människor som har det här samma intresset. Samma intresse där. Och där ja. de får liksom en utbyte av varann. Och, och det var också en plats för det att träffa dem på ett enkelt sätt.
1: Ja, precis. Och där ställde jag jättemycket frågor. Så här, mm. var, eh, och, och sen så ser jag vilka frågor de har. För det här är ju en grupp där jag liksom verkligen uppmuntrar att de ställer frågor till mig och till varandra. Att, så de har, jag märker att de verkligen använder gruppen och ställer massor med frågor. Och på det sättet så vet jag, ser jag vad det är för problem som, de, som många
0: har och, och så. Och hur använder du av den kunskapen då? Eh,
1: genom att planera vad det är jag ska ta upp till exempel nu i, i medlemsportalen.
0: Ja just det, så därifrån det behovet så fyller du på med idéer för vad du ska ha för innehåll till dina ja. medlemmar då?
1: Ja, precis. Mm.
0: Okej, okay, så, så att skulle du, om du, då var processen så att du hade byggt listan, du hade börjat fyllt på gruppen och så hade du skapat värde där typ två månader innan och sen var det dags för lansering i februari i år?
1: Just det, ja och då körde jag en sån här riktig massiv lansering Utifrån den modellen som jag då fick från det här coach, coachingprogrammet som jag gick på. Ja. Och då, då var det att jag skulle hålla i en fem workshop. Mm. Så då skapade jag en till sån opt-in-page. Där folk kunde skriva upp sig på min fem dagars foto Mm. det var ju en till annons då som jag fick skapa till den.
0: Så du, du körde Facebook-annonsering till den utmaningen eller den workshopen också?
1: Ja, alltså för mig har Facebook funkat jättebra så den har jag bara kört på. Ja. Ah, mm. och, och så då samlade jag in lite fler eh, på den listan och eh, inför min femdagsworkshop och då hade jag liksom olika teman. Olika ämnen för de här dagarna. Och den sista, den femte dagen, det var då jag lanserade ja, medlemssidan.
0: Ja, precis. Och hur länge hade de på sig att gå med då? Från den dagen till du stängde kassan igen. För nu är det stängt, eller hur?
1: Ja, nu är det stängt. Mm. Efter sista workshopsdagen så hade de en vecka på sig. Sju dagar? Sju dagar,
0: ja. Mm. Och hur... De här workshopen, hur gick den till? Var det, var det livesändningar i någon grupp eller var det zoom -möten? eller hur gick workshopen till, de här workshops?
1: Ja, nej men, jag körde via Zoom så att mm. jag kunde både visa mig själv och visa min skärm och sen så länkade jag ut den så att den livestreamades i Facebookgruppen och på min, mitt företags Facebook-sida också. Så den streamades på två ställen På
0: ah, Facebook. Okay. behöver ju använda något särskilt program. då? För jag har bara sett på Facebook att man kan skriva, eller på, i Zoom att man kan streama till en Facebook ja, plats som man säger. Använder du.
1: Nej, alltså jag, men det är bara den vanliga Zoom. Ah. Eh, Betal som jag ah. streamar. Eh, först streamar jag ut den till min Facebook-sida så att den är liksom offentlig. alla kan se den. Och sen så, de så delas den i. Även i Facebookgruppen.
0: Just det. Alltså då fick då du på streamer... ett väldigt praktiskt sätt finnas på två ställen samtidigt. Eller tre egentligen. För du var i zoom också.
1: Ja. ja. Fast eh, folk såg ju inte, gick ju inte in i Zoom. Utan de, de kollade livestreamet i
0: Facebook. Okej. Okay. Mm, så de, de var på Facebook och du var i Zoom. Mm.
1: Ja, precis. Och eh... på det sättet genom att jag har den ute på Facebook-sidan. Så är den publikt och under, liksom, under workshopens gång så får de, har jag delat ut en tävling där man kan vinna priser och hur man vinner priser var att man skulle fullfölja uppgifter som jag har satt upp varje dag plus att den, de tre mest aktiva i gruppen, det vill säga om de delar min livestream om de likar, kommenterar, ja så, så kunde man då vara med och vinna. Så på det sättet så kunde jag sprida själva livestreamet i liksom Facebook.
0: Ja, just det. Ja, men det låter ju strålande. Och hur, när man gör en sån här tävling liksom, och där man ska uppmärksamma de som har varit mest aktiva, hur vet man vilka som är mest aktiva? Går man tillbaka och tittar på de här och liksom manuellt titta på vilka har varit väldigt aktiva, eller hur gör man?
1: man kan gå in på Facebook-gruppen så finns det tror jag medlemmar. Så kan, finns det liksom en lista på...
0: Ja, det rankar där. Någon form av statistik ja. på mest engagerade. Och... Ja,
1: mm. ja, och sen så kan man kolla lite specifikt vilka det som har delat sina livestreams också.
0: Mm.
1: Så lite manuellt och lite statistik.
0: Ja, det är en bra kombo då. Och... Eh... Då körde du den här workshopen i fem dagar och eh, vet du hur många som hängde med genom workshopen eller?
1: Ja det var lite olika men det var kanske 50-60 stycken ja. som kollade och sen så var det jättemånga som kollade efteråt.
0: Ja just det, ja, men så, det får man alltså alltid räkna med. Liksom, att alla kan inte ja. vara med live men det är faktiskt många som plockar upp det och tittar på i efterhand. Ja. Du, hur skulle du säga liksom, jag tänker att det du beskriver nu låter... Förmodligen rätt avancerat för, för, för de flesta av oss. Liksom, att det är ett stort och bra upplägg. Du sa massiv lansering. Liksom. Ja,
1: det var det. Ja.
0: Hur, hur var din känsla genom lanseringen? Var det så här fylld av energi? Eller kändes det tungt? Eller var det svårt? Eller var det lätt? Eller hur, hur var din känsla? Eh,
1: men två anledningar. Tungt för att jag gick igenom väldigt mycket tungt. Just under lanseringstiden med en sjuk mamma. Så på det sättet var det tungt.
0: Ja, för för det, var mycket, det, liksom. ja. det var
1: privat tyngd ja. men själva, liksom, själva lanseringen ja alltså den tar ju mycket energi det måste jag ju erkänna mm. men det var otroligt stort engagemang bland föräldrarna mm. och när jag delar upp liksom, här kan ni lägga upp er uppgift nummer ett, två, tre i Facebook alltså det fanns 150 i kommentarer, folk hade liksom delat och gjort sina uppgifter och folk var jättepepp och väldigt glada så ja. Ja, det, alltså upplägget var väldigt väldigt bra så det är någonting som jag får, får fortsätta med I, i alla fall ett par tre gånger om året.
0: Ja men en sån lansering gör man inte varje månad såklart men man, du kan kraftsamla tänker du och använda det av samma typ av upplägg igen precis Mm. sen får man ju engagemang eller, eller när man får engagemang då får man energi tillbaka ja, när man precis. ser att människor liksom har nytta och är glada och liksom är med sådär, ja. så då, då blir man peppad av det också ja, men ha, hade du någon annan hjälp? Liksom? hade du någon, någon uh, VA eller någon annan person som hjälpte dig genom det här?
1: nej jag hade ju inte det och just då så kände jag att, eh, att nästa gång så måste jag leta efter en VA mm. men nu är ju visserligen mycket redan gjort alltså alla liksom opt in pages är ju klara annonserna är ju klara allting är ju gjort nu liksom. mm. men jag kommer nog eller jag kommer anlita en VA en som ska hjälpa mig med medlemstjänsten
0: ja jag tycker det är intressant ändå för att jag, jag säger ju nu så här, det är en soloprenörrevolution nu för att det har aldrig varit ett bättre läge att erbjuda sina som, tjänster online än vad det är just nu för att liksom, människor är vana att lära sig och prata med varandra och kommunicera online nu. Och med det året vi har haft bakom oss så har liksom fler upptäckt att det går att mötas och ha liksom, ett bra utbyte online. Så här. Samtidigt som vi blir mer och mer vana på att liksom, prenumerera på saker. Vi är vana liksom, att köpa månadsvis Spotify, Netflix, eh, dammsuga påsa, kaffe. Ja, men alla möjliga saker prenumererar vi på. Ja, liksom. Samtidigt som den här tekniken aldrig har varit mer lättillgänglig och kostnadseffektiv än vad det än är nu. Man behöver inte vara en programmerare för att lösa det här. Nej, verkligen och, inte. Och jag tänker att även om du fick lägga mycket kraft och energi på det här för att du skapade allting för första gången ja. så gjorde du det som ensam ja. allt det här och fick runt det, eller hur?
1: Ja, eller hur? Ja, det är helt otroligt när man tänker efter.
0: Det är det verkligen. Och jag tänker att de här förutsättningarna det kräver naturligtvis ett eget driv och att man verkligen gör jobbet så som du har gjort för det, ju inte liksom, det regnar ju inte bara över än utan man måste ju vara där och skotta och göra jobbet. Men när man gör jobbet då finns det alla förutsättningar att verkligen få ett resultat för att de här delarna finns på plats nu i samhället och eh, hur liksom, människor har vant sig vid att eh, lära sig och mötas och betala för saker och allt det här, här samverkar nu. Mm. På ett sätt som du inte alltid har gjort. Utan det är nu det samverkar. Alla de här tre delarna med teknik och prissättning. Och abonnemang och eh, erfarenheten. Ja. Så jag tänker att du är ett gott exempel på det. Eh, där du verkligen har maxat. För det här var ju första lanseringen, eller hur?
1: Ja, verkligen. Ja, det var det.
0: Ja. Så att jag menar, du, har ju, du fick in 89 medlemmar. Och eh, din, ditt lanseringspris var...
1: 99 som ja, lanseringspris vilket är otroligt lågt men anledningen till det var för att jag knappt hade något material alls i medlemsportalen när, när medlemmar skulle, när de kom in liksom.
0: Låt oss prata några minuter om det för det är, jag får så många frågor om så här, hur, måste, hur mycket måste finnas på plats innan jag kan liksom öppna. Mm. så berätta vad var det som fanns på plats när du öppnade upp
1: ja jag tänkte att det, det ska ju inte vara tomt i alla fall så jag gjorde i alla fall några av, jag gjorde lite avsnitt eh, men det var liksom inte så jättemycket och därav liksom priset och jag verkligen sa till dem att nu är ni grundmedlemmar och ni kan ja. vara med och bygga upp liksom och bestämma sådär. Men när de, in, när de kom in då i februari så kunde de i alla fall se några avsnitt om hur man liksom lär känna sin systemkamera med alla inställningar bara för att de ska kunna komma igång och sen så även hur man redigerar och fotar med mobilen Eh, och eh, så hade jag fixat några presets, heter det. In så att man kan redigera snabbt. Så det var de tre delarna.
0: Som var som, som delar. Fann. Var det lite olika filmer eller pdf Eller vad var det för någonting
1: eh, Det var lite filmer, var mm. det. Där jag pratar in i kameran bara och förklarar hur kameran funkar. Och, så där. Mm. och sen lite text. Jag brukar alltid kombinera text och film. Just för att ja, alla tar ju in information på olika sätt. Men vad menar du med text? Att det är textträmsa? Nej men att det står under videon så står det liksom text. Alltså okay. det jag går igenom. Alltså bara ja, okay.
0: sammanfattning. Det finns en sammanfattning till videon. Liksom, så man kan läsa sammanfattningen om man vill. Ja. Mm? Ja men intressant. Så du skulle säga att du hade ganska lite material när du startade. Och det var därför du kallade det för en så här medskapad lansering. Liksom att nu ja. kommer ni in, ni kommer att jobba med att bygga upp det här. Ni får ett lågt pris för det.
1: Ja, precis.
0: Och tänker du, tänker du att de ska få behålla det här priset framåt? Eller tänker du, hur tänker du kring prissättningen?
1: Ja, de som är medlemmar nu har det priset. Mm. Och sen alla andra som kommer in efter det kommer ju du få... Ja, betala mer helt enkelt. För att Aj. det kommer vara mer, mer material i
0: mer. Aj, du, kommer, du, du har ett större värde på din tjänst nästa gång du lanserar för att du har byggt upp strukturen och innehållet och hur ja. du själv ska jobba med den tjänsten på ett bra sätt. Och ja, precis. Mm. Ja, men, intressant. Och vad tänker du att kanske. Är det hemligt? kanske? Jag vet inte vad nästa prisnivå ska vara så som du tänker det.
1: Ja, men jag har redan skrivit. Eh, under min första lansering att, att ordinarie priset är 189, må, 189 kronor i månaden. Ja.
0: Så, ja. ja. Och då tänker du att det här är en tjänst som du kommer att sälja på volym, liksom? ja. För att det finns så pass stor, äh, äh, säga, många föräldrar vet vi att det finns.
1: Det är många föräldrar, ja.
0: Precis. Och, och det som är bra, det här är lite grann, du är i samma bransch som typ, om man så här, vet, frisör och så här saker. Att vissa saker finns det ett kontinuerligt naturligt inflöde av kunder till. Det kommer ja. alltid att komma nya föräldrar. Vi kommer alltid behöva klippa våra hår eller liksom sådana här Just saker. Det. det är vissa ja. saker som bara pågår liksom. Ja och för dig handlar det bara om att fortsätta nå ut för att kunna attrahera in fler.
1: Ja, och det är något någonting jag får jobba med hela tiden, liksom, i och med att folk kommer att droppa av liksom, efter några månader eller ett år. Eller så där, så att, mm. Men som sagt, det kommer nya föräldrar.
0: Mm. Och föräldrar, alltså, jag tänker att man är intresserad av sitt barn, naturligtvis hela barnets uppväxt, men jag tänker att i början om man tänker... Från babys och kanske upp till inte vet jag, fem, tio år. Någonting kanske det är mest fotograferande. Och det är en ganska lång tid ändå. Ja, det är det. Ja. Det är inte bara liksom sex månader och sen känner man sig färdig med det här. Utan som föräldrar så älskar man ju att se sitt barn växa och utvecklas. Och liksom följa det över tid.
1: Ja, så innehållsmässigt så och även hur jag marknadsför marknadsfört tjänsten är att, att jag har sagt, väldigt, eh, pratat om det här med skillnad en vanlig kurs som man går på är kanske att det är fem, tio tillfällen, sen är det slut och sen mm. så lägger man ner kanske hobbyn, men jag vill nå ut till alla de som vill hålla igång fotandet liksom Just det. under en längre tid och framförallt att kunna följa sina barn när de växer, mm. så alla de här tipsen eh, som de ser i medlemsportalen och liksom och alla ämnen och så de kommer få, kommer få se olika åldrar på barn i, i olika exempelbilder så att det kommer att attrahera liksom, alltså barn, folk som har en liten, ett spädbarn fram till så att de är liksom stora och springer runt och hoppar och sådär. Ja. det finns så mycket att fånga liksom. det
0: finns jättemycket att fånga och jag tänker att det, det är väl uttryckt av dig där för jag tänker att det är nog många som kanske först inte förstår skillnaden mellan webbkurs och en medlemstjänst och vad poängen med den skillnaden är och jag tänker att poängen med skillnaden är precis som du beskriver att man får stöd i att klara av eller få sitt behov uppfyllt beroende på vad det är lösa sitt problem eller vad det är för någonting det handlar om man får stöd över tid med det ja för jag tänker också jag föreställer mig att Föräldrarna som du vänder dig till, de har en ganska hektisk vardag för de ska liksom snå runt allt som krävs med liksom jobb och fri, ja, förskola och allt det där. Och även om man är superintresserad av fotografering så kan man ju ändå tappa bort det i vardagen. Ja. Och då finns du där och hjälper dem att komma ihåg att du vill göra det här också. Och här har ja. du lite grann saker som underlättar i din vardag för att få det här gjort, orka hålla i det.
1: Ja, precis. för ja, Och jag har verkligen betonat just det här med att, att det blir ofta att man lägger kameran på hyllan igen efter en tid. Man har liksom man satt maxar kanske några ett par månader för att man gått en kurs och sen så lägger man ner det. Eh, utan det här är mer liksom för att, och det har jag tagit upp också i sådana här eh, uspar eller så här pain points mm. att. att eh, man har ett hektiskt liv med liksom barn så här att det här kan vara en, en tid för dig eh, som du kan lägga på varje månad fast lite lagom mycket. Mm. Eh, och framförallt under en längre tid så att man hela tiden kan göra små små framsteg mm. och följa barnens uppväxt.
0: Ja för egentligen om man ska vara lite dramatisk så är det ju så att Tappar man bort det där, om, man, om, om det är viktigt för mig att dokumentera mitt barn och jag vill göra det, och så tappar jag bort det där intresset under ett år det året kommer ju inte igen.
1: Nej, det gör ju inte det.
0: Jag kan ju inte backa bandet så jag går tillbaka när min son 3 var tre och ett halvt så grymt söt när satt på den där cykeln. <laughs> alltså, för, att, för att det har liksom gått förbi. Ja, ja. Det, är det. ja usch, det, för det är ju det. Ja, nu dramatiskt för det så. Nu som förälder känner man ju lite grann att Tiden går både snabbt och långsamt samtidigt på något vis. Ja, precis. När barnen växer upp. Ja, det gör ju det. Så. Men då hade du... Eh, det låter som att du har liksom, eh, uppenbarligen ringat in behovet och de här pain-punkterna, smärtpunkterna liksom, ja. på ett bra sätt. Eftersom du har fått in inte bara de 89 medlemmar du fick in utan också den här, de här människorna som är med på din lista och som är i Facebookgrupp. Mm. För att någonting man kan skicka med till er som lyssnar, och till dig också Anna, men det är ju här med att bara för att människor inte köpte första sängen vi säljer någonting, betyder ju absolut inte att de inte kommer köpa andra eller tredje. För att jag märker ju på min andra medlemskänsla, funkar med rådde vänner, att jag har människor som har varit med på tre olika väntelistor, och på den ja. fjärde köpte de. Nej. Ja det är intressant men, Ja så att, liksom man är, så att man kommer inte se före Nej men jag orkar inte just nu Eller det är inte rätt läge Eller man har en massa idéer om vad som man inte kan Och så mm. plötsligt Fast man är egentligen intresserad någonstans ändå ja. och Man är kvar på e-postlistan Man är kvar i Facebookgruppen och, och så plötsligt så bara Ja men nu är det dags ja. Så att vi ska inte tänker jag Ge upp om de människorna som inte köpte första sängen Utan vi ska ju tänka att vi ska vårda den relationen framåt För att de kommer att komma igen någon annan gång Mm, Många av mm. dem, inte alla. Ja, All Några är alltid kvar med gratis innehållet. Och det så det är så det fungerar, det är okej okay, liksom. Ja, precis. Eh, men då, eh, vad var det du gjorde under de här sju dagarna när kassan var öppen då?
1: Jag vad gjorde jag?
0: Du <laughs> tänker tillbaka där i februari.
1: <laughs> ja, ehm... Um... Jo men jag, jag hade lite grejer på gång, alltså just det och sen några dagar efteråt så skulle jag, jag i en live på Facebookgruppen där jag utsåg vinnarna just det. i tävlingen och på det sättet så följde folk det och sen så körde jag lite mer live där jag visade lite innehållet, alltså i medlemsportalen kunde mm. de få kika, så jag pratade ganska mycket under, ja, under dagarna. Men alltså, det är ju framförallt eh, de, de första dagarna och de, den sista dagen som folk köper.
0: Eller hur? <laughs> Det är därför jag inte säger att det är man tänker att man ska öppet i två veckor eller tio dagar. Så det, enda, det enda som händer är att vi som lanserar får mer jobb att göra. Alltså längre tid att hålla igång.
1: Ja.
0: Det verkar inte komma fler medlemmar. Jag har ju oftast fem dagar öppet i kassan. Liksom, för att det som du säger, det är de första och det är de sista. Sen visst, någonting händer däremellan. Men jag tror inte att det trycker man ihop det, man får inte färre. Inte när man har gjort ett bra grundarbete som du har gjort. Nej. För det är skillnad om man tänker sig att man ska kommunicera och hitta människorna under den tiden som kassan är öppen. Mm. Men det arbete ska man ju redan ha gjort i sin förkommunikation, i, liksom, i förkampanjandet. Det. Liksom. Mm. det är då man ska gjort människor uppmärksamma på att det är på gång. Mm. Och sen handlar det bara om att fatta beslutet. Ja, ja precis. För att om man tänker sig att man ska göra all informationskampanjande under själva kassan är öppen tiden, då förstår jag att man känner att man måste ha längre tid för kassan öppen på Ja, jo. Men det blir, det blir ansträngande att hålla igång så intensivt.
1: Ja, men det, det var en intensiv period kan jag säga.
0: Vilket system använder du? För det är säkert många som funderar på vilken typ av kursportal du använder. Och...
1: Nej, men jag använde Kajabi mm. för att jag gick en kurs... För, för, för något år sedan. Och då lärde vi oss Kajabi. Så det blev naturligt att jag mm. använder det.
0: Och är det, var det där också i Kajabi som du gjorde landningssidan och samlade e-postadresserna och så?
1: Ja, precis. Det är ju en helhetskoncept. Eh, där det. Mm. Så jag har allting samlat där.
0: Och jag har hört många som använder Kajabi som är otroligt nöjda. Är du också väldigt nöjd med det systemet?
1: Ja, men det är jag. Det, är... Ja. Den har allt jag behöver.
0: Mm. Men den är, den är dyr, är den? Ja, men det är väl det som jag oftast har talat emot. Men vad är det det kostar? Är det, jag, har,
1: jag har den billigaste. Och jag betalar åsvis. Då ja. blir det liksom billigast. Och där har det ju jättestor skill Eller det, det gör väldigt stor skillnad vad dollarn ligger på.
0: Ja just det. det, är det ja. Jag ja. Så i
1: år så fick jag faktiskt 2000 kronor rabatt från förra året. För att dollarn hade sjunkit. Så jag betalade kanske 12,5 för ett år.
0: Ja. Det är ju fascinerande med valutan. Liksom kan ju slå jättemycket. Jag har också märkt att dollarn är låg. Jag handlar ju också mycket som är i... I dollars. Ja, precis. <laughs> och ja, och jag, jag har också märkt att så här, oj, wow. Det inte mer liksom.
1: Nej. Och då, blev det, då kostade det ungefär, ja, i år så blir det då ja, men lite mer. Dryga lappen per månad. Ja, just det. Mm.
0: Men du planerar att vara kvar där i alla fall.
1: Ja, nej, nu orkar jag inte bygga om på något annat. Alltså det är så mycket jag har i det. Det är väl därför jag tror att de behåller väldigt många kunder på grund av det. För att man har liksom byggt upp så mycket.
0: Ja, det tror jag inte bara gäller dem. Utan det är nog i alla system. Särskilt de här helhetslösningarna. Jag som jobbar i New Sendler, eh, har ju flyttat in allting där. Och det, det blir samma känsla för mig. Liksom, oh, tänk om man skulle flytta ut allt det här. Vad mycket jobb ja. att göra det. Eh, sådär. Men med det sagt så tycker jag inte att man ska vara livrädd för att välja tekniklösning för att det är inte den tekniska lösningen som kommer att avgöra om man får en fantastisk medlemstjänst utan det är ju liksom, ja det är du Anna som gör din medlemstjänst och gör den väldigt bra ja, det är inte ja, tekniken precis. i sig men man mm. måste ju ha någon form av teknisk lösning som man trivs med och som funkar över tid Just det, ja Sådär. Men vad skulle du säga nu, liksom, om man jämför eh, vad du vet nu nu har du haft medlemstjänsten i typ vad blir det, två månader eller en halv eller vad blir det
1: Ja, ja, nej men en och en halv kanske. Ja, en och en halv, ja. Eh,
0: och du, där du är nu, kunskapsnivå och hur du tänker på att driva medlemstjänst. Och så jämför du innan du startade din lansering. Vad är det du har lärt dig liksom? Vad är det för erfarenheter du har gjort? Eller fått insikt där kring?
1: Eh, vad jag har lärt mig är att jag måste nog börja sätta lite gränser. På hur mycket tid jag ska lägga på själva medlemtjänsten. För just, just nu tycker jag att jag lägger ner lite för mycket tid kanske. Mm. Men det är kanske mest för att jag har velat att allting ska funka. Att jag vill att medlemmarna ska vara nöjda och sådär. Mm. Men eh, det tar jättemycket tid. Eh, som jag behöver se efter. Och, eh, och, och sen börja planera in vad nå någon annan kan liksom, Hjälpa mig med. Mm.
0: Så att hitta nivån på. Hur mycket du ska liksom leverera. I din medlemstjänst. Och. Eh, eh, vad av det ska du sköta själv. Och vad ska du liksom outsoursa Ja precis. Mm.
1: För planen är ju att jag vill kunna. Eh, ja men få in fler medlemmar. Och även kunna. Erbjuda. Alltså mer service.
0: Det skulle Tänk, jag vilja göra. Ja. Tänker du att du skulle erbjuda tilläggstjänster för de som är medlemmar?
1: Ja, men jag skulle, alltså, jag skulle kunna vilja bygga ut det. För jag, jag sitter ju med en massa kunskap, men jag sitter inte på allt. Så att jag skulle gärna vilja ha lite så här gäster som kommer, lite, eh, som är eh, specifikt duktiga på en, något särskilt, så där, mm. som kan fylla vissa behov. Mm.
0: Jag tänkte om du såg medlemmarna i din medlemstjänst också som potentiella kunder för andra typer av tjänster som du erbjuder. Familjefotografering till exempel. Att du kommer att fota dem. Eller tänker du att det här är, det här är ingenting som du kommer att promota till dem? Att det finns andra saker du erbjuder också?
1: Nej, jag kommer nog inte göra det. De... Ehm... Många av föräldrarna som då är med i medlemskänsla följer mitt Instagramkonto. Och där visar jag ju väldigt mycket liksom mm. foto. Så att ja, då de, vet ju, det där. ja men då, de vet ju hur de hör av sig till mig om de vill boka en fotografering. Ja,
0: just det. Och, och eh, hur... Eh, vad tänker du att medlemstjänsten ska fylla för funktion i ditt företag? Liksom? Vilken plats ska den ha? Vill du att den ska vara en, lit, en liten komplement till det övriga du gör? Eller vill du att det ska vara en, liksom en, bygga sig upp till en ganska hög säga, grundplåt? Grundstom ekonomiskt för ditt företag och du ska kunna liksom, välja uppdrag utöver det sen? Eller hur tänker du kring platsen i ditt företag och Nej,
1: men Jag vill kunna utöka det eh, så att det kanske kan bli en... Så en fjärdedel av mitt företag eller något sånt där mm. en fjärdedel förhoppning kanske till och med en tredjedel av mitt företag, mm. alltså en stor del mm. så det är här ett långsiktigt projekt som jag ska bygga upp
0: just det, och varför skulle du vilja ha det som en, ja vi säger målbilden en tredjedel av de intäkter du vill du behöver dra in i ditt företag ska utgöras av medlemstjänsten var, 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 varför vill du ha det så?
1: Eh, för att det skulle ge mig massa tid över tror jag det är förhoppningen mm. för att då gör jag liksom jag gör eh, jag lägger ner liksom jag skapar ett visst antal liksom ämnen varje månad då blir det blir liksom inte mer arbete då nej
0: Precis, och det är det jag tänker är liksom hela klonen med att var just medlemstjänster, just den affärsmodellen, den här skalbarheten. Mm. att om du gör en leverans till ja, 90 medlemmar då, eller om du gör en, en leverans till 500 medlemmar, mm. det är inte, det, det är inte liksom dubbelt, trippelt, femdubbelt så mycket jobb för dig, utan... Det är lite administrativt som kommer till när det blir större naturligtvis det blir fler frågor och liksom sådana här saker. Men, mm. men din leverans, om en, om en person ser en video eller 500 personer ser en video, det är samma jobb för dig i alla fall.
1: Ja, precis. Eh, ja, och jag skulle vilja liksom hålla mig till att det är jag som skapar de här kreativa ämnena. Och sen så har jag en VA som hjälper mig med mer administrativa delen. Mm.
0: Liksom den fördelningen, så du verkligen kan göra det roligaste av det roligaste. Ja, precis. Ja, men jag tycker det är inspirerande att höra och jag, jag tänker precis som du att, att medlemtjänster kan ge den här grunden i våra företag, där vi vet ungefär vad vi har för intäkter att förvänta oss över tid. Liksom. Man vet ungefär vad nästa månads intäkter för medlemtjänster kommer att vara. Sen naturligtvis varierar det lite grann för någon hoppar av och sådär. Mm. Men man har en grundplåt liksom. Och att det skapar eh, frihet och tid över till annat. Oavsett om det handlar om att man vill jobba mindre och vara med familjen mm. mer. Eller mm. om det handlar om att man vill kunna utöka någon annan del av sitt företag. Eller vad det är för någonting. Mm. Eller kanske säga nej till vissa typer av uppdrag. För att man mm. inte behöver göra dem. För att man tycker inte det var så kul. Nej. Och att man har, man har frihet att göra det för man har ekonomin för det. Ja, precis. Så att, det, man kan ju ha många olika drivkrafter för varför man vill skapa sig det där utrymmet.
1: Ja, för mig är det att jag vill kunna få lite mer tid och frihet mm. till familjen mm.
0: Precis. Ja, det är en jätteviktig aspekt på tillvaron såklart. Ja, men vad spännande det här har varit, Anna. Är det någonting som du känner att du vill lägga till som du tänker att det här är en lärdom att skicka med också?
1: Mm. Ja, nej men att det, det gäller verkligen att, att börja ge värde i god tid innan
0: mm. för att skapa den här äh, rätt typ av publik eller bygga upp rätt följare för den tjänst man sedan vill erbjuda
1: ja precis mm. och äh, man måste synas jättemycket mm. äh, att din framtida äh, mål äh, kun ska liksom har hunnit lära känna dig. Och få förtroende för dig. Men det, det tar tid.
0: Att bygga upp. Och vad skulle du säga. Att, vad var din främsta aktivitet. För att skapa den här relationen till dem. Vad, vad var det du gjorde. Som tror du, du tror gav mest effekt på det.
1: Um, den här, jag, jag har verkligen tyckt. Att den här gratis Facebook. Boken. Facebook-gruppen har varit fantastisk mm. där jag har liksom till en början bara gett värde, värde utan att be någonting tillbaka. Utan bara här är tips, här kan ni tänka på så här och visa syns på live. Och, och jag har fått väldigt mycket feedback från. Från föräldrarna som oh, att jag testade ditt tips, det, det blev jättebra. Eller de delar sina bilder efter tipset som jag delat ut. Så, ja. så det är någonting jag måste fortsätta med. Mm. Mellan lanseringarna.
0: Exakt. Det är det. Jag tänker du är ju med i Soloprenörerna. Och en del av det vi jobbar med där är ju det här med vardagskommunikation. Mm. och kommunikation handlar ju om att vara närvarande mellan kampanjerna att man liksom mm. fortsätter och vidmakthåller den relation man har skapat under den här intensiva kampanjperioden att man inte bara försvinner
1: <laughs> medvetande
0: utan man finns kvar på något sätt oh. mm. men du, superspännande att få höra om din lansering Anna, du har gjort ett fantastiskt arbete du ska vara väldigt stolt över det arbete du har gjort för att det är, eh, det är mycket när man gör allting för första gången när man skapar allt material och lägger upp planen och liksom genomför allting så som du har gjort det är, det är ett stort dåd.
1: ja, tack så mycket åh oh, gud, jag har kämpat alltså. det har märkts
0: ja, men det har också givit resultat ja, verkligen så att du har ju du har gjort vad som har krävts för att få... Jag, jag ska säga att du har fått en jättebra start på din medlemstjänst. Även om, även om det här startpunkten och du har en väg att gå. Det, du säger det är långsiktigt och du vill ha en, du har en ganska hög ambitionsnivå för din medlemstjänst. Men du har ju skapat dig själv en väldigt bra start.
1: Ja, alltså jag är jättenöjd med den här lanseringen. är jag Och, och just nu... Och, och jag har det här som ett långsiktigt projekt och det känns bra liksom. Mm.
0: Och du kommer hitta nivån tänker jag eh, på hur mycket du ska leverera till dina medlemmar så att du känner att det blir hållbart över tid. Just det, ja, det, det Man kan väga av det där eh, på ett klokt sätt eh, men det, det, du börjar trampa på den stigen också. Det är också nytt liksom.
1: Ja verkligen. Det är, lite så,
0: det är lite djungel och macheter när vi kliver in i nya områden och vi ska ta oss fram och vi ska lära oss och vi ska skapa och vi ska liksom hjälpa människor. Allting samtidigt. Ja precis. Så att det är mycket på många fronter att lära sig samtidigt när vi börjar med någon ny del av vårt företag eller så. Ja! Men jag är verkligen. övertygad om att du kommer att lösa det på ett utmärkt sätt. Och jag är så glad att ha med dig Soloprenörerna för jag tror mm. att det, du verkligen kommer kunna bidra till många där också med dina erfarenheter.
1: Ja, vad bra! <laughs> Men jag, jag tänker i och med att... Jag tänker att det här, det här medlemsportalen för mig ska vara långsiktigt så här. Mm. känns det skönt att det även finns soloprenörerna, att det finns en grupp liksom jag kan vända mig till. För vi har ju alla liksom, vi kommer alla ha liknande problem och så här, frågeställningar
0: tänker ja, jag. Ja, definitivt. Jag märker ju det liksom redan nu kring de som har medlemstjänster som är uppe och snurrar att Ja men då blir det medlemshantering och det uppstår frågor kring det och hur ska man lösa det och, och människor som vill olika saker och sådär. Man behöver ha ett gäng och bolla de här tankarna med för att man ja, blir lite precis. ensam så. Till syvende och sist är det alltid vi som fattar besluten men det kan vara skönt att få fått lite perspektiv på beslutet innan man fattar det. Och då är det perfekt att ha ett gäng som, som har varit med om liknande saker.
1: Ja lite bara hur löser jag det här? Mm.
0: Absolut. Men hörde du de som har lyssnat nu och känner sig jättesugen på att fotografera <laughs> och blivit till inspirerade av att ta upp sitt fotograferande på kanske och sina barn och så? Vad kan, kan de läsa mer om det och vad tittar de dig?
1: Ja, nej men på Instagramkonto tycker jag är enklast att hitta mig. Då är det Anna Sandström i ett, liksom.
0: Just det. Mm. Inget punkt eller så utan. Anna Ingen punkt.
1: Ja och där så. Kan man faktiskt klicka sig vidare till eh, mitt nya Instagram-konto som heter Foto för föräldrar. Mm. Men det är lite understräck eh, sådär, så det, det är enklast att hitta mig via Anna Sandström.com.
0: Just det, så kan man liksom hitta det andra kontot via det då.
1: Ja, precis. Och där finns, kan man också komma till min hemsida om man vill boka fotografering. Eller om man vill eh, se mina andra kurser och så. Mm.
0: Och eh, om man skulle vara intresserad av att gå med i din Har du några planer på när du kommer öppna upp igen?
1: Men jag kommer öppna upp i slutet på maj igen. Mm. Mm. Och eh, man kan också lätt hitta eh, Facebookgruppen som då är gratis. Eh, den heter Foto för föräldrar. Mm. Så det är bara söka på det i Facebook så kommer den gruppen dyka upp. Och då kan man bara gå med i den.
0: Men toppen Anna, då vet vi hur vi ska hitta och se mer av ditt fantastiska material. Tusen tack för att du har varit med och delat dina erfarenheter i Soloprenörpodden.
1: Ja, tack snälla Jill för att jag fick vara med.
0: Och ni som har lyssnat nu, nu kan ni låta er inspireras för att ni ska kunna skapa era egna stordom.